0: Seguramente que más de uno recordará sus propios vacíos o su propia integración con el vacío, ¿no? Porque no cabe duda que los momentos que de repente sentimos un vacío, muchas veces queremos que se llenen. Que se llenen con la compañía, que se llenen con la expectativa ¿no? para que ese dolor no... No esté siempre con nosotros. Lo que pasa es que, y voy a contaros un caso de, de una experiencia que he vivido en estos días, ¿no? con una persona que de repente eh, estábamos tratando. no eh, Es curioso cómo esta persona no estaba conviviendo con su pareja. Una persona que llevaba tiempo casada, ¿no? Pero si te das cuenta en el momento que tuvimos esa conversación con esta persona, lo primero que vimos en esa videollamada era un vacío tremendo en esa habitación. ¿no? Era una persona, como comento, que estaba casada, pero en ese movimiento de su casa... Había mucho hueco en esa habitación. Es de esas casas que de repente percibes la energía, ¿no? Y de repente notas que detrás de, de esa casa no había muebles. Y esa persona, en el momento que de repente nos dimos cuenta de por qué estaba conviviendo así en esa casa, nos dimos cuenta de que es una persona que llevaba mucho tiempo ...bebiendo... ...¿no?... ...o lo que es lo mismo... ...como llenaba esos vacíos... ...¿no?... ...esa persona... ...y... ...en esa conversación que tuvimos con esa persona... ...nos dimos cuenta de algo... ...¿qué tantos vacíos tenía esa persona en el momento de... ...de esos compromisos que tenía con ellos mismos... ...el, el aceptar lo que es la... ...la realidad de su vida... ...¿no?... ...y muchas veces hay personas que de repente necesitan el alcohol, como era el caso de esta persona, ¿no? Primero estaba en una casa, como comento, que tenía una cantidad de vacíos internos, ¿no? No sé hasta qué punto esos esas separaciones que había tenido con la pareja, porque no no fue la primera vez que de repente se había separado de su pareja, de su, sí, de su pareja, de su matrimonio, ¿no? Y también en el momento que él reflejaba, ¿no? Eh, sus vacíos internos, ¿no? El, el, el reconocer, bueno, yo me tomo unas cervezas porque me siento feliz en ese momento. Y, y muchas veces, cuando ves ese tipo de cosas, te das cuenta de los vacíos existenciales que tienen las personas, ¿no? Y de cómo muchas veces los llenan a través de sustancias a través de experiencias, que muchas veces no son conscientes de ellas, porque nunca se han parado a pensar que tanto son conscientes de lo que están viviendo. Algunos llegan a aliviar su vida con drogas, algunos llegan a aliviar su vida durmiendo con una pastilla para poder dormir, ¿no? porque les cuesta mucho el, el aceptar la realidad de las cosas. Y no es que... En algún momento de nuestra vida vamos a pasar por ese tipo de trayectoria, ¿no? Pero muchas veces el, el acompañamiento o el descubrir, ¿no? Qué tan conscientes somos de lo que estamos viviendo y de cómo manejamos nuestros propios vacíos, nos daremos cuenta de qué tanta expectativa tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Cubrir necesidades es algo que el ser humano constantemente necesita. No solo la expectativa ¿no? de sentirnos acompañados por alguien, el abrazo, la compañía, el, el hablar con alguien, el, el, el reconocer ¿no? que muchas veces necesitamos de alguien que nos escuche, ¿no? Pero, en muchas ocasiones, cuando una persona no ha evolucionado espiritualmente, las expectativas o la forma con la cual las personas se van a comunicar, pues obviamente no va a ser de la misma manera, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que haya evolucionado espiritualmente y haya reconocido cómo ha pasado ¿no? de esa expectativa que tiene sobre la vida. Y, y creo que muchas veces, en el momento que te das cuenta que muchas veces todos y cada uno de nosotros tenemos que buscar la integración. O sea a veces con un psicoterapeuta sea con una terapia, sea con una persona que realmente nos guíe en el camino, pues obviamente va a haber momentos de frustración. no En esos momentos de frustración, que seguramente más de uno va a estar pasando en este momento, no solo por la expectativa que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, sino la expectativa que nosotros creamos en nuestra mente. Va a haber momentos en los cuales uno puede tener esa confrontación con uno mismo. Y sobre todo en la personalidad, ¿no? Que todos tenemos. De repente podemos ser unas personas muy frías, o personas que de repente nos comportamos de una manera determinada, ¿no? Y cuando vemos cosas que nos duelen, obviamente, habrá personas que son más... que, que, que pasen por el enojo, otras personas que pasen por otro tipo de experiencias, ¿no? ¿Cómo puede ser esa sensibilidad? ¿no? El ser sensible en la sociedad se ha visto tan mal que automáticamente nosotros nos apartamos de, esa, de esas personas, ¿no? Porque creemos que esas personas no tienen esa expectativa sobre la vida. Sobre todo las personas que sufren esa situación de la vida, que yo no la llamo enfermedad, como son las personas que tienen el síndrome de paz, ¿no? personas altamente sensibles. Y son personas que tienen una capacidad tremenda de absorber y de percibir muchas situaciones de la vida, ¿no? No solo la, la expectativa que puede producirse cuando de repente, por ejemplo, está lloviendo, ¿no? Y de repente una persona puede tener esa sensibilidad de tener una expectativa o de tener un momento muy emocional, ¿no? Y no es que sea malo el, el, el ser sensibles, es como manejamos ese, esos cambios internos. Cada vez que vamos evolucionando en esta expectativa que hemos llamado Escuela de la Vida, va a haber momentos que uno se va a cuestionar mucho lo que hace, por qué lo hace, por qué de repente me conecto con esa persona y no con otras. ¿no? Y al final es una búsqueda que constantemente lo estamos viviendo y conviviendo en una sociedad donde le damos más importancia ¿no? al llegar a una etapa o comportarnos desde un estereotipo que realmente desde la posición que somos realmente nosotros, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con la personalidad. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos o, o pensamos que eso que realmente vivimos es la realidad de nosotros, ¿no? Por eso su sufre mucho los conflictos internos de las personas. ¿no? Yo quiero ser como esa persona que me dicen que debería ser. no Y esa palabra de debería, deberíamos de quitarla del diccionario, porque tenemos tantos deberías, de tenemos tantas expectativas sobre las cosas, que en el momento que dejamos atrás todos esos condicionantes de la sociedad, no puede llegar a tener ese equilibrio que todos buscamos. ¿no? Sobre todo las personas que de repente hacen esa búsqueda interna. Como digo siempre, ¿no? De esa búsqueda de respuestas. Porque las preguntas las sabemos. El problema es que nunca encontramos las respuestas idóneas. Pero muchas veces hay que saber hasta qué punto las preguntas que nos hacemos realmente son las que nosotros queremos saber entre nosotros. Por eso yo le doy tanta importancia al autoconocimiento y no solo el autoconocimiento sino hasta qué punto una persona puede darse cuenta de que lo que está viviendo y de cómo lo está percibiendo en esa línea temporal que es la vida ¿no? y las emociones y los momentos uno puede adivinar en cada momento cómo se siente cómo vibra cómo puede conectarse con otra vibración ¿no? Yo lo yo lo experimento mucho cuando una persona de repente le dices bueno ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿No? Tú puedes tener unos pensamientos como una radio, como una frecuencia. Y cada frecuencia conlleva a una manera de vivir totalmente diferente. Si nos juntamos con personas que realmente tengan esa capacidad, pues obviamente vamos a vivenciar otro tipo de experiencias totalmente diferentes. Pero hay algo también muy importante, y esto lo comento a muchas personas que de repente vienen a mí y me dicen, oye Miguel, mira, hazme un audio subliminal para cambiar un patrón de mi vida o de cambiar una forma de vivir, ¿no? Y yo lo primero que les digo es, ¿estás preparado para hacer un cambio real en tu vida? Porque muchas veces no es el cambio que puede producir una estimulación cerebral, sino qué tanto de esos cambios que se van a producir en ti Estás preparado, porque va a haber momentos que muchas veces vas a encontrarte tus propios vacíos internos, vas a tener una confrontación contigo mismo o contigo misma, y va a haber momentos de muchos conflictos internos, o lo que es lo mismo, lo que se ha llamado la catarsis emocional. Si una persona no ha pasado por ese proceso, donde de repente sufre una, un movimiento, cerebral Un movimiento que les invite a descubrir realmente si es eso lo que ha creído que es, ¿no? en su personalidad, pues va a pasar por esos momentos de catarsis, ¿no? momentos catárticos, momentos que tienen que ver mucho con tus emociones, momentos en los cuales de repente vas a notar que de repente no puedes dormir, que de repente tu sistema de Creencias o sistema de pensamientos va muy rápido y eso pasa mucho también cuando de repente una persona se forma sea en programación neurolingüística o sea a través de técnicas no que tiene que ver mucho con la mente si tú tienes si tú quieres cambiar algo en tu vida obviamente vas a pasar por un proceso primero de la autoaceptación segundo. Cualquier cambio que nosotros nos produzca en nuestra mente va a pasar por un proceso de aceptación de la mente, o lo que es lo mismo. ¿Hasta qué punto todas esas expectativas que tengo sobre mí mismo, cuando alguien me las cambia, pues obviamente puede producir un, un estado muy fuerte de la mente? ¿no? Para algunas personas le han llamado ese despertar de consciencia, ¿no? en el cual yo tomo conciencia de mi vida y en el momento que me doy cuenta de cuáles son las cualidades, los poderes, ¿Y hasta qué punto sé yo mismo si la expectativa de que otros me digan cuáles son los pilares para convertirme en esa realidad? Pues luego puede llevar un cambio, un tiempo. El tiempo de aceptación de esa realidad. ¿no? Porque todo el mundo quiere cambiar realidades. Todo el mundo te puede motivar, te puede incitar, te puede inducir a determinados estados. Y ahí tiene que ver también algo importante, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la hipnosis o la regresión? Si tú, por ejemplo, eres una persona que realmente quieres hacer cambios profundos en tu vida, tú puedes irte a una persona que te haga hipnosis. Pero si tú, por ejemplo, eres una persona que no quieres que te noticen, no te va a funcionar esa hipnosis, ¿no? Lo mismo, si tú quieres hacer un viaje a tu niñez y ver qué tanta expectativa o qué tantas traumas tienes en tu infancia, Obviamente vas a pasar por procesos de, de mucha ansiedad y también de mucho reflejo, de muchas experiencias dolorosas, ¿no? Las regresiones nos invitan muchas veces a descubrir qué tantos traumas tenemos entre de nosotros, ¿no? Yo siempre, cuando me adentré en este mundo, ¿no? Empecé a leer libros de regresiones, personas que realmente están preparadas, ¿no? Porque también hay algo importante. El saber hasta qué punto puedes confiar en una persona que te lleve a esos estados, ¿no? No cabe duda que en Internet cada vez son más las personas que de repente van a un curso de hipnosis y ya se creen terapeutas de hipnosis, ¿no? Yo tengo quizás la, la suerte o, o el conocimiento de diferenciar si esa persona está preparada o no para hacer la terapia que realiza, ¿no? Y en esas búsquedas que seguramente que más de uno va a descubrir, va a encontrarse con muchos libros, con muchos cursos, ¿no? Y al final es más importante el cómo una persona te lleva a esos estados que realmente otro tipo de expectativas, ¿no? Como está pasando últimamente en, en Internet, ¿no? Que todo el mundo piensa que, que está preparado para hacer terapias pero es que hasta incluso los que son terapeutas tienen personas que les guían en el camino. ¿no? El Otro día estaba hablando con una amiga que tengo en Venezuela que es psicóloga ¿no? y de repente me comentaba que en sus terapias de, de psicología ¿no? también tenían un, un apoyo de personas que les guiaban el camino para muchas veces cómo manejar las situaciones. ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, el saber manejar la situación. Es como de repente una persona que quiere adentrarse a reconocer estos vacíos y que no tenga, digamos, la, la compañía necesaria para decidir en cada momento cómo la persona puede reconocer y descubrir ¿no? cómo manejar esa situación. ¿no? Es como si de repente una persona te invita o te muchas veces te lleva a un estado muy profundo de tu vida y que no sepa manejar esa situación. Es como dejar a una persona en el limbo, ¿no? A llevarlo a un estado y de repente esa persona cuando llega a ese estado, ¿cómo manejas esa situación? Y eso es, creo que es lo más importante cuando de repente te formas como terapeuta o te formas dentro de un grupo de personas que te están dando un conocimiento. Que el conocimiento puede ser expansivo. Pues depende de la capacidad que tú tengas de.. de de muchas veces, de darte cuenta. ¿Estoy en el camino adecuado? ¿Realmente puedo seguir avanzando? Porque habrá muchas personas que seguirán seguirán formándose, seguirán estudiando. Pero si no hay un cambio interno, que la persona siga avanzando para reconocer sus vacíos, realmente, cuanto más estudies no significa que seas más sabio. Significa que tengas un conocimiento. Pero si el conocimiento no lo integras, va a ser muy difícil que realmente integres muchas cosas de tu vida. ¿no? Gracias Irma. Y gracias Olga. Al final todo es una expectativa sobre nosotros. ¿no? Sobre todo porque cuanto más trabajas con las personas, más te abres, más descubres, no solo personalidades, sino hasta qué punto... Todas esas personas te van abriendo canales de comunicación. Los canales de comunicación pueden ser representativos. ¿no? Es como de repente decir, no, mira, si yo atraigo este tipo de clientes, es porque algo tengo que trabajar en mí. Si yo de repente estoy viviendo, conviviendo con un grupo de personas, bueno, ¿cuál es el aprendizaje que todas esas personas me están dando? O el universo me está poniendo ese tipo de personas para que yo aprenda de ellas. El problema es que no todo el mundo se da cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que nos hace ser personas evolutivas en un mundo disfuncional, ¿no? Gracias a mí. Y, y es algo que, que muchas veces las personas que, que a lo mejor lo vemos desde el punto de vista filosófico, o lo que, digamos, vemos más las reacciones o la manera de, de comunicarnos, pues es lo que la sociedad está pidiendo. No cabe duda que, de repente, cada persona quiere influenciar a otra. Pero al final las percepciones, la, la manera que tiene que ver la comunicación, no depende de lo que tú digas, sino de lo que las otras personas observen de ti sea la comunicación y la manera con la cual te comportas, es una serie de, de cualidades, ¿no? Por eso a veces me sorprende, ¿no? Cuando de repente la gente quiere ser influencer o quiere transmitir un mensaje sin antes tener claro que por qué quiere ser influencer o por qué quiere comentar determinadas cosas a su vida. Si tú no sabes muy claro cuáles son tus expectativas, pues va a ser muy difícil la comunicación. Y la comunicación no es todo en este mundo globalizado no donde todos aprendemos de todos y también hasta qué punto como comentaron en otras conferencias absorbemos la información, porque absorber la información no es fácil, sobre todo cuando de repente conoces a personas que tienen una visión totalmente diferente o unas cualidades totalmente diferentes a las tuyas, no por el conocimiento sino por la manera con la cual te educan por medio de la palabra por medio de la reflexión por medio de la integración y ahí muchas veces vas a comprender muchas veces los vacíos que muchas veces una persona te puede llevar a que tú mismo los reconozcas ¿no es como de repente cuando un coach ¿no te invita a que tú mismo descubras cuáles son las cualidades que tú tienes. Y sobre todo también hasta qué punto toda esa integración que muchas veces buscamos en otro, en otros, puedes comprender por qué tienes esos vacíos internos. Reconocer un vacío no significa que de repente lo tengas que llenar rápidamente para que ese vacío no, no sea el, el que te transforme internamente a ti mismo, ¿no? Los vacíos Muchas veces te invitan a, a integrar en ti, a descubrirte más, a reconocerte, y a saber también por qué lo estás viviendo en ese momento. Y sobre todo, hasta qué punto reconoces, hasta qué punto ese vacío te invita a, a indagar en ti, a descubrir en ti. A ser ese submarino de emociones, ¿no? Seguramente que las personas cuando Digo, eso de submarino es como de repente adentrarte en ese mar que es poco conocido y en el momento que profundizas, como ese, ese submarinista, ¿no? empiezas a ver las cosas de otra manera. Porque nunca te has parado a pensar ¿no? qué hay detrás o qué hay debajo de esos pensamientos o qué hay debajo de ese subconsciente que muchas veces te invita a descubrir ajá, mira, por aquí es el problema que tengo. ¿no? Y eso lo hacemos no solo con la meditación, con, con la hipnosis, con la regresión. Siempre son terapias que nos invitan a, al descubrimiento. Si yo automáticamente entro en un estado en el cual me reflejo y soy consciente de lo que estoy viviendo, pues va a llegar un momento que voy a tener un conocimiento superior a un conocimiento que me invite a descubrir. Ah, aquí está ese problema que tengo y lo puedo solucionar de esta manera, porque lo estoy viviendo desde esa parte interna mía, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho el subconsciente, la manera como tú interpretas los mensajes y hasta qué punto tomas conciencia de tu vida. no Yo siempre recuerdo las las palabras de Patti cuando trabajábamos juntos, ¿no? Y hablábamos de del, del estado de consciencia. En un estado de consciencia superior vas a tener mayor conocimiento de tu vida. Vas a tener mayor conocimiento de las cosas con las cuales tú haces en tu vida. ¿No? Y no todas las personas en este momento, en esta vida, tienen esa capacidad de despertar esa consciencia. Quizás porque tengan miedos internos Quizás porque de repente el despertar de conciencia tiene que ver mucho con esa capacidad de comprensión, ¿no? Por ahí nos comenta, Inma, yo tengo muchos vacíos y me siento triste. Y lo estoy escuchando y me siento con mucha paz. Muchas gracias. No gracias a ti, Inma. El reconocer que todos en algún momento vamos a tener vacíos, sea porque de repente eres una mamá y de repente en el momento que tu hijo se te va de casa, ¿no? O llega a una edad que de repente eh, lo pierdes, ¿no? Porque tiene que crear su, su propia vida, ¿no? Va a tener también tus propios pues, vacíos. Lo que pasa es que es un vacío quizás más eh, personal, un vacío que tiene que ver mucho con... Con ese amor de madre, ¿no? Hacia los hijos. También lo he comentado en otras conferencias, ¿no? El, el vacío que puede producirse, por ejemplo, cuando pierdes a alguien. Esos vacíos pueden ser muy profundos, ¿no? El vacío de perder una pareja. El vacío de perder la capacidad de tu vida. Cuando de repente te das cuenta de que cuando has cubrido cubierto más bien todas tus necesidades cuáles son las expectativas que vienen después no y al final es como de repente esos maravillistas no y muchas veces nosotros mismos constantemente estamos viviendo conviviendo no muchas veces no nos gustaría que en esos vacíos que yo lo represento mucho como ese espectáculo ¿no? de los malabaristas que están dentro de una cuerda y en el momento que no saben cómo posicionar bien los pies se pueden caer. ¿no? Y esos vacíos también pueden producir mucha desesperación, mucha frustración. Siempre como digo, os invito a, a descubrir qué tantos vacíos tenéis y qué tantos de esos vacíos podéis descubrir hasta qué punto los puedes implementar en tu vida y transformarlos en mi caso yo últimamente las terapias que yo realizo no, a través de los audios subliminales a través también de la recomendación de otros terapeutas que he conocido en este camino y sobre todo esa integración ¿no? en mi caso eh, eh, tengo estos grandes amigos en en Venezuela, como puede ser eh, Mirella, por ejemplo, con constelaciones familiares. En México tengo a este gran amigo que, que de repente lo conocí en su momento en México, se llama Gustavo Zuar de, de Stratagelin. Y poquito a poco todas las personas que en su momento yo he compartido con ellas, que he aprendido con ellas, que he descubierto muchas veces el potencial que tiene el ser humano. ¿No? no solo con el coaching, con las terapias, con esa integración de descubrimiento. Porque si hay un vacío, lo imprescindible es reconocerlo. Es como de repente con una persona siente ese vacío que puede producir la ansiedad. ¿no? Cuando una persona tiene ansiedad, muchas veces hay que aprender, bueno, esta ansiedad, ¿qué me, qué me quiere decir?, ¿Será que tengo que hacer más cosas? ¿Será que puedo integrar más cosas en mi vida? ¿O estoy más pensando en el futuro que en la expectativa del hoy? ¿No? Técnicas como mindfulness, ¿no? mindfulness, que está muy de moda. La meditación, la toma de conciencia, la expectativa. Creo que muchas veces tenemos que integrar tantas cosas en nosotros. Porque la vida va yendo muy rápido. El problema es cuántos de nosotros podemos ir con la, con, con la vida, ¿no? Quizás porque tanto la manera con la cual las noticias van pasando muy rápidamente. Los vídeos de repente ya no no tenemos tiempo en, en analizar, ¿no? Queremos la respuesta rápida a un vídeo. Y al final de cuentas uno decide en cada momento qué tipo de cosas quiere vivir, ¿no? Espero que tengáis una linda tarde y si en un momento sentís un vacío, preguntaros, ¿qué pasaría si yo reconozco ese vacío y puedo implementarlo en mi vida, sea con una estimulación cerebral y sobre todo el reconocer? Si yo estimulo mi cerebro y cambio la frecuencia de mi pensamiento, puedo llegar a entender. Os mando un abrazo. Que tenga linda tarde.